1: Hola, hola, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Yo soy Ana Laura Rosas y estamos aquí en Psicólogos al Desnudo. Muy contenta de estar aquí con ustedes un jueves más eh, y feliz porque además hoy tengo una invitada súper interesante que me encantaría que, que, todas sus dudas, todas sus preguntas se las puedan, se las puedan, este, eh, nos las puedan dar a conocer, pues, para que podamos ampliar. El tema del día de hoy es un tema bien interesante. Se llama BDC. Feminista y entonces tengo este como invitada conmigo a mi querida amiga Gabriela Merlos, mejor conocida como Cristal de Sade, que ella nos va a platicar todo lo que queramos saber acerca de lo que es el BDSM y esta esta propuesta moderna nueva eh, de, de un BDSM, una práctica de, este erótico sexual dirigida hacia las mujeres para y por el placer de las mujeres pero bueno ya ya lo ya lo iremos platicando y entonces este yo feliz de estar aquí con ustedes les recuerdo soy Ana Laura Rosas estás en psicólogos al desnudo y vamos a dar inicio a nuestro programa del día de hoy ya tengo a Cris por ahí hola hola Cris cómo estás bienvenida Hola Ana, muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. No, feliz de que estés aquí conmigo en Psicólogos al desnudo. Este les le comentaba a nuestro auditorio que apenas, que se está conectando con nosotros que eres sexóloga y eres una a mi gusto de las más grandes conocedoras de las prácticas BDSM, además con propuestas bien interesantes. Pero bueno, quiero que empecemos este para la gente que no conoce mucho de, de estas prácticas, ¿qué es el BDSM?
0: Ok, el el, el BSM son unas siglas que aparecen a finales de... En la década de los noventas más bien, junto con Internet, que se acuñan para identificar todas las prácticas que tienen que ver o todas las vivencias que tienen que ver con la sesión erótica del poder y con el sadomasoquismo. Entonces, eh, lo que se hace, eh, bueno, en una, en una universidad en aquel entonces con este Internet, eh, pues que solamente era a través de letras, casi no había imágenes ni nada de esto, había un tablero de noticias de una universidad y en esa universidad un profesor, eh, pues estaban teniendo... Un una charla sobre sadomasoquismo y un profesor dijo: A ver, la palabra sadomasoquismo tiene muchísimo peso, ¿no? Peso uh -huh. negativo generalmente. Dice: Entonces, va, eh, mi propuesta es que ya no le llamemos sadomasoquismo, le llamemos B diagonal, D diagonal, S diagonal, M, ¿no? Uh -huh. Ya después se quedó como B de C. Y esto, precisamente, uh -huh. como una búsqueda para poder eh, quitarle lo patológico o el estigma negativo que tenía, que tiene todavía la palabra. Entonces, ¿qué significa en esta sigla? Significa B de bondad, D de dominación uh -huh. y disciplina, S de sumisión y de sadismo y M de masoquismo. Entonces, eh, actualmente hay algunos grupos, algunos eh, que están proponiendo que se agregue una K al final, o sea, que sea uh -huh. B de CMK. ¿No? Uh -huh. eh, haciendo alusión a que la K tiene que ver con eh, más cuestiones como kinkies, en el sentido, por ejemplo, de los fetiches. Ajá. Uh -huh. eh, eh, uh -huh. Aunque el fetiche siempre ha estado presente o la mayor, parte de, de, en la mayor parte de las prácticas puede estar presente, no se consideraba parte del BDCM. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eh, la propuesta está así como, no, pues vamos a cambiarlo porque en realidad sí está en, eh, dentro del BDCM, está presente. ¿No? Entonces, uh -huh. bueno, está esta otra propuesta que es BDCMK pero hasta ahorita pues BDCMK eso
1: es lo que significa, y algo que, me, que es muy importante que nuestro auditorio sepa es que como bien nos dice este, Gaby, estas eran prácticas que todavía hasta no hace mucho y que mucha gente todavía las cree o las vive o las siente desde, desde, a veces desde los mismos sexólogos o médicos o psicólogos y evidentemente la comunidad en general, este, eran consideradas prácticas perversas prácticas que, 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 que daban una connotación de enfermedad emocional, sexual, mental o de estos estilos. No, hoy, hoy las tenemos que considerar como expresiones comportamentales de nuestra sexualidad. Son formas alternativas, no buenas, no malas, solamente existen sí, y so, solamente son y que hablan de la inmensa y gran diversidad que, 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 que somos como seres humanos en realidad y que nuestra sexualidad como nuestra sexualidad Emociones, como muchas cosas en nuestra vida, son diversas, ¿no? Entonces, esta es una parte que creo que es bien importante que hagamos énfasis porque todavía por allá a la fecha hay gente que dice, híjole, no, es que ahí hay rollos que no están saludables y estas cosas, ¿no? Creo que es muy importante que hagamos este énfasis. A ver, Cris, y, y dime, ¿podemos hablar de escuelas o líneas de pensamiento en el BDSM? Uh -huh. A mí me parece, me parece que sí, me
0: parece uh -huh. que hay, hay por lo menos eh, tres bastante, bastante marcadas, ¿no? Una, uh -huh. que es la que está, digamos, sí, previa a los, a los ochenta. Uh -huh. eh, en, esta, en esta, en esta línea de pensamiento que se origina, de hecho es antes de los 80 es entre los 50 los 50 y los ochenta, uh -huh. eh, existe una línea de pensamiento en donde eh, es como pensar que la persona sumisa uh -huh. eh, es completamente un objeto a disposición de, de la persona donde, ¿no? Y uh -huh. de ahí no, no se movían. Además de que era principalmente heterosexual gay no uh -huh. había no había esta posibilidad ni siquiera esta apertura como para observar otro tipo de, de identidades no y de uh -huh. mujeres pues, bueno no se diga no se diga otra cosa no eh, uh -huh. se pensaba en las mujeres dentro del de, de sadomasoquismo como eh, solamente sumisas o esclavas sexuales entonces uh -huh. eh, a finales de, de los 70 principios de los 80 aparece en, en la escena pactalicia uh -huh. uh -huh, Pat Calicia eh, fue... Eh, bueno, actualmente es un hombre trans. En aquel entonces todavía estaba eh, eh, con su identidad femenina, bueno, de mujer. Y lo que él, él hizo en aquel entonces fue meterse a los clubs gays para retomar ciertas cosas y aplicarlas en la comunidad lésbica. Entonces... Uh -huh. eh, él empezó a, a como a generar contenidos que iban dirigidos a mujeres lesbianas que uh -huh. también estaban viviendo el, el sábado más último, ¿no? Entonces ahí empieza a haber también una como una apertura hacia el, un pensamiento más eh, pangénero, pan ¿no? Que ah, okay. eh, incluyera a, a, a todas las personas. Conforme uh -huh. va avanzando el tiempo, eh, en los noventas, que es cuando aparece el pues la, la, las letras estas de BDSM uh, y que, que coincide con la aparición de Internet, eh, aparece también una corriente de pensamiento o se empieza a, a, a publicar en los sitios Ajá. de Internet, en donde se retomaban muchas de estas ideas de, 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 pues, de este BDSM antes de, de los 80 Uh -huh. en donde se retomaba la idea de que el sumiso también era una persona objeto, ¿no?, que no uh -huh. podía decir absolutamente nada, que la persona dominante era la que era como responsable de absolutamente todo lo que pasara, ¿no?, De que nada más había como dos o, o a lo mucho tres roles dentro de, de, del BDCM, uh -huh. y además de esto... Eh, pues basa mucho de la simbología, por ejemplo, en libros como Historia de O. ¿no? Uh -huh. Entonces sigue avanzando el tiempo y a principios de los 2000, más bien en la primera, en la segunda, sí, en la primera década de, del 2000, pero a finales, eh, con la aparición de las redes sociales, ajá, se hace otro, otro, pues otro mundo, por decirlo de alguna forma. Antes no era tan accesible. Si bien uh -huh. había, pues como muchos grupos de MCN por donde compartías, ¿no? Y estaban esos pensamientos super cuadrados. Ya había algunos, algunos bosquejos de otro, otro, otros pensamientos de BDSM, pero todavía no se concretaban. Con la aparición de redes sociales, esto tiene un boom. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, por lo menos en nuestro país, en Hi-Fi, que fue el primero Ajá. que estuvo eh, en México, pues tenía mucho impacto. Y luego, Ajá. posteriormente, con Facebook, cuando la gente empieza a sumarse a esta red social, pues la encuentra como un canal para poder este, pues contactarse. Ajá. Entonces, Ajá. en Facebook empiezan a aparecer un montón de grupos, a la par que, obviamente, la censura ¿no? de, de, de Facebook, y en estos grupos eh, todavía traíamos arrastrando eh, pues todos estos pensamientos ochenteros y noventeros. Uh -huh. Yo diría que más o menos como 2015, sí, yo creo que sí, por lo menos aquí en el país empiezan uh -huh. a generarse otro tipo de, de, de pensamientos ya con una perspectiva más de género, ¿no? Uh -huh. Y también con una, una un cuestionamiento político en el sentido de que muchas personas pensaban o piensan todavía que el BDSM sería como una burbuja que está completamente fuera del sistema, Ajá. entonces como está fuera del sistema, pensamos que pues ahí no pasa nada, que todos son buenitos, ¿no? que todos uh -huh. son súper abiertos, que el machismo no afecta etcétera, etcétera, entonces esta nueva línea de, de, de pensamiento o esta forma de pensar, eh, nos, lo que nosotros proponemos es, no, o sea a ver, el BDSM está directamente afectado por el sistema patriarcal en el que estamos, uh -huh. Uh -huh. y por lo tanto se van creando imaginarios alrededor de los roles, alrededor de las mismas prácticas que muchas veces coartan la, la libertad de las personas para expresar eh, para expresarse como quieran ¿no? expresar su, su sexualidad entonces eh, pues bueno aparece en esta eh, por aquí en México sin embargo en otros países ya se había estado originando estos cuestionamientos uh -huh. Uh -huh. eh, entonces, bueno, empiezan a aparecer aquí en México y empezamos eh, pues como a, a tratar de generar contenidos y a tratar por lo menos desde Calabozo, que es el, el grupo en donde yo estoy, ¿no? Uh -huh. El grupo donde soy fundadora, eh, de tratar de generar eh, talleres con esta nueva perspectiva, ¿no? Una, una perspectiva más plural, una perspectiva que sí cuestiona, una perspectiva que eh, trata de que las mujeres eh, pues tomen el BDSM en sus manos y hagan con él eh, lo que necesiten para ellas, ¿no? Al revés. Entonces, eh, pues bueno, yo diría que, que son esas tres, o por lo menos desde donde yo lo veo sería para mí esas tres como formas de, de, de
1: pensamiento. Ok. ¿Por qué ves la necesidad en, 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 en la comunidad BDSM de, de hacer precisamente esta como... Cuestionamiento o actualización En realidad De, de, de formas de, de mirarnos De pensarnos, de sentirnos este Al final La comunidad BDSM como algunas otras comunidades Han estado Siempre como ya sabes sí. Segregadas, hoy muy abiertas Antes no tanto, antes mucho más Escondidas y Y, y no era común que la gente comentara yo pertenezco o, o voy a un taller por ejemplo bueno es más creo que ni siquiera había esas cosas no pero por qué ves esta necesidad o por qué calabozo de lo que, que es la comunidad que de la que tú eres fundadora también este se, se da la tarea de hacer esta esta estas cosas?
0: mira el eh, de cuando yo cuando yo comienzo en BDCM por ahí del 2003 o 2004 eh, uh -huh. Yo entro pues bien novata, bien novatota, ¿no? Como todas, todos. Uh -huh. eh, mis primeros acercamientos con BDSM fueron a través de relatos. Yo leía relatos y pues en estos relatos el BDSM que a mí me reflejaron siempre fue este de, de la persona sumisa, ¿no? En especialmente especialmente las mujeres, pues están ahí completamente como objeto. ¿No? Entonces, conforme yo me voy involucrando en la en la comunidad de dsm cuando empiezo yo a conocer a la comunidad aquí en México, pues me doy cuenta que efectivamente la, la, la comunidad se movía alrededor de todo de todo eso y yo en aquel entonces pues le quise le quise entrar, me quise integrar, ¿no? Uh -huh. Y eh, resultó que había muchas cosas que a mí no me hacían clic. No, de verdad, no me hacían clic. Entonces, yo de, desde aquel entonces eh, empecé a cuestionar algunas cosas, uh -huh, pero pues todavía la verdad es que no tenía ni siquiera conocimientos de género ni nada de eso, simplemente era desde mi vivencia. Entonces, pasa, empieza a pasar el tiempo y eh, más o menos como por 2004, 2005, eh, tuvimos la oportunidad, Marques y yo, de estar en un diplomado de sexualidad humana. Este diplomado de sexualidad humana, eh, literal, literal, nos viene a desestructurar todo lo que nosotros pensábamos y sabíamos, ¿no? Acerca uh -huh. de la sexualidad en general, eh, y pues empezamos a cuestionar también muchas cosas que empezaba, empezábamos a notar dentro del BDS, ¿no? Eh, yo en, eh, con esto coincide también con, con una con mi entrada más fuerte, digámoslo así, hacia los feminismos, es decir, ajá. me empiezo a interesar también eh, pues ya más estu eh, más estructurada como eh, estudiar más, ¿no? sobre los feminismos, no nada más posicionarme como de eh, es que queremos todos los derechos, ¿no? por decir algo. No, 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 no. o sea, pues, observar más cosas. Los pues coinciden estas dos 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 ajá. situaciones y eh, yo empiezo a notar en calabozo ciertas eh, actividades ¿no? y ciertos comportamientos que a mí ya, la verdad, también me ya me estaban incomodando muchísimo. Uh -huh, uh -huh. ¿No? En esos años, empieza incluso eh, empezamos a tener eh, ciertos eh, choques en posturas entre la, la administración que estaba en aquel entonces y muchas cosas que yo les hacía notar, eh, uh -huh. ¿no? Y era así como, no, no, a ver, o sea, esto no está pasando, eso no es, así etcétera, etcétera. Uh -huh. Conforme va pasando con más tiempo, eh, Marqués también se mete a estudiar más estas cuestiones de género y todo eso y pues también empieza a, a, a darse cuenta, uh -huh. ¿no? aparte uh -huh. de una serie de situaciones que estuvieron pasando ahí con varias personas que están en las comunidades. Y, eh, pues bueno, nos damos cuenta que es necesario para tratar como de um, evitar los abusos que estábamos viendo en ese entonces, ¿no? Y en uh -huh. mi caso, pues empiezo yo a trabajar con mujeres desde, prácticamente eh, desde que empezó calabozo. Había grupos, uh -huh. eh, lo voy a poner así, separatistas, aunque yo sé que a la mayoría le choca esa palabra, no, pero bueno, eh, grupos de mujeres estábamos organizando grupos de mujeres de calabozo para trabajar eh, temas, para, tra para para platicar sobre temas y para hacer actividades en donde pudiéramos expresarnos plenamente y preguntar sin temor. Uh -huh. Entonces, pues bueno. Vuelvo a retomar esta idea y sale lo que fue el primer eh, curso de BDSM para mujeres. Uh -huh. En este primer curso em, empezamos a tener este acercamiento con los feminismos también, ¿no? Y empezamos a ver que había muchas cosas que no nos hacían clic. Uh -huh. y, y pues bueno, ya de ahí para el real, ¿no? Entonces uh -huh. eh, la necesidad fue esa, o sea, sí un crecimiento personal para, para comenzar, no en el sentido de que no me hacían clic las cosas a mí y uh -huh. después eh, pues ya con las compañeras que se unieron al al primer proyecto aquel aquel que tuve eh, pues bueno me di cuenta de que sí íbamos por ahí no que sí había más mujeres a las que les estaba como cuestionando como haciendo mucho ruido todo
1: eso y pues uh -huh. por eso fue Uh -huh. Yo digo, tú y yo nos conocimos en uno de tus cursos. Este, uh -huh. y en realidad, como te lo he dicho, el el llegar a, a Calabozo, este, tenía como dos objetivos. Uno que tenía que ver con una cuestión más de índole profesional, la consulta, la la la, y otro con con lo que siempre. Algo, con la gente que me conoce lo sabe, siempre me ha caracterizado que es la curiosidad y el y el a ver ya me contaron algo y a ver o sea yo no me quiero quedar nada más con la superficie sino vámonos más al fondo no y en ese fondo pues encuentras que que, que efectivamente tus placeres pueden ser tan diversos y tan abiertos como a ti te da la gana no y que tú y que tú pones tus límites y tú pones tus cosas yo, yo igual de igual manera te he compartido como como en este en este primer acercamiento hay muchas cosas que como bien lo dices hacen ruido es, esto no me gusta, esto no, no estoy de acuerdo, esto no, o sea, no, y no quiere decir que, que, en todo, sino como había ciertos aspectos en los cuales dices, a ver sí, pero no, no del todo, ¿no? Y yo creo que precisamente esta es la, la bendición de esta era, que podemos cuestionar, y que de, de necesitamos entender que no todo es un manual escrito en donde las cosas están dichas y así se tienen que hacer, ¿no? Entonces, este y que por eso en, en la práctica sexológica yo me he encontrado con gente que dice, me da curiosidad, tengo ganitas, pero esto no me gusta, esto no me gusta, o no me gustaría esto. Y, y, y simplemente en el momento en el que le dices, oye, a ver, de toda la diversidad gigantesca de prácticas que hay, tienes la opción de elegir, las que te gustan y las que no. Ah, de veras. Entonces, sí le entro, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la parte, este, bien interesante el trabajo que ustedes están haciendo, de tener esta apertura y, y de darle a la gente información, que esa es la riqueza que, que, que yo veo en ustedes, ¿no? Este, que tienen esta, esta bondad y esta generosidad de compartir y de, y de este decir, y no me creas, porque yo lo he escuchado de ustedes, ¿no? Y no me crean, o sea, cuestiónalo, acomódalo, revísalo en ti, y llega hasta donde tus límites, este, y tus placeres, y tus gustos, y tus necesidades, sí. eh este, ¿Cómo se llama? team beat ¿no? Y entonces, y funciona, y siempre cuestiona. Pero a ver, de la, la gente que nos está viendo, eh, oh. por eso por eso empezaba con la definición de, de BDSM y esta, esta parte histórica que me, que me estás contando, eh, ¿qué le podemos decir? Que, que digamos, yo sé que es, in, es inmensa la diversidad de, de prácticas, pero ¿cuáles serían como las más las más comunes o las que tú más has visto que, que se juegan, que se practican? ¿Qué nos podrías contar?
0: Mira, okay. yo lo, lo, lo que he notado es que, por ejemplo, cuando, cuando um, las personas entran desde la pareja, es como, como para tratar de meter un poco de, de diversidad de, de, de actividades al dormitorio, ¿no? Entonces, okay. generalmente, generalmente entran con una idea, por ejemplo, de lo que vieron, lo que han visto en películas, como obviamente 50 Sombras de Grey, no, eh, en donde es más bien un, un, bueno, 50 Sombras de Grey no es BDSM, pero bueno, una, una onda de, eh, te privo de los sentidos, no, te doy unas, unos azotitos y te cojo, te cojo rico, no? Prácticamente ajá, esa ajá. es la, la, la imagen que da, este, eh, pues la mayoría de las películas que tienen como algunas temáticas BDSM, no? Ajá. Entonces, eh, la gente llega, eh, para interesarse sobre cómo puede hacer todo eso, y de pronto se topa con que eh, la comunidad tiene un imaginario enorme de lo que debería de ser el BDSM. Uh -huh. Entonces empiezan a toparse con ideas como de, por ejemplo, que solamente hay dominantes y personas sumisas, ¿no? Que a veces sí hay switch, pero generalmente son como indefinidos, ¿no? Personas indefinidas. Empiezan uh -huh. a encontrarse con que eh, hay protocolos, ¿no? Y entonces mucha, muchas personas también se desaniman porque pues es algo así como de o o sea a ver lo que queremos es meterle diversión ¿no? a, uh -huh. a nuestras uh -huh. a nuestros encuentros, no meterle tanto, es tanto choro, ¿no? tanta imaginación, uh -huh. entonces eh, pues bueno se van se van involucrando eh, y generalmente también las primeras eh, prácticas que empiezan a hacer entre ellos son eh, prácticas de eh, limitación de los sentidos, ¿no? Te decía hace un momentito la, la cuestión de la vista. Empiezan a sumar cosas como nalgadas, porque es de las cosas más sencillas que pueden hacer, ¿no? Eh, también algunos se animan a hacer eh, bondage, Uh -huh. Que también es hay que decirlo, o sea, el bondage tiene una serie de, de pasos que hay que aprender para no, no lesionar a la persona con la que yo estoy jugando, ¿no? Con la que uh -huh. estoy sesionando. Entonces, uh -huh. bueno, se avientan a hacer bondage a veces, eh, pues desde este desconocimiento, poniendo en peligro a la otra persona, ¿no? Con material que a lo mejor no es tan adecuado para poder... Eh, Hacerlo, pero bueno, se avientan, eh, también se avientan, por ejemplo, con eh, aplicación de cera, ¿no? Ah, Entonces agarran agarras cualquier agarra. vela así es agarras cualquier vela y te y te la viertes no porque es lo más sencillo pero también o sea también hay, hay eh, ciertas eras que son adecuadas y otras que definitivamente deberíamos de evitar en lo más posible no uh -huh. entonces bueno me parece que son son esas prácticas son por la por medio de las cuales se van acercando ahora uh -huh. también tengo que decirlo hay muchas personas que se acercan porque piensan que BDCM es igual a sexo fácil. Uh -huh. Eso, a sexo, uh -huh. o sea, pongo lo de fácil entre comillas, ¿vale? Eh, uh -huh. A sexo, eh, como dicen también, sexo líquido, sexo uh -huh. eh, muy fácil de, de, de muy fácil acceso, ¿no? Cosas de ese estilo. Y, y pues, sin compromiso. Es, y sin compromiso. Cosas. Y la realidad es que no. O sea, la, la comunidad no se, no se mueve tanto así. ¿Por qué? Porque pues necesitas tener cierta uh, confianza en la otra uh -huh. persona para poder permitirle que haga ciertas prácticas contigo. Ojo, uh -huh. yo no digo que, por ejemplo, en una fiesta no pasen ¿no? estas reuniones de, de, de una sola vez, estos uh -huh. encuentros de una sola vez, sí. Pero uh -huh. eh, pues esas son fiestas, ¿no? Ya cuando tratas como de, de entrarle más, generalmente te involucras en, en unas relaciones más, este, de más eh, conocimiento
1: de la otra persona.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí,
1: echando con el copete para todos lados. ¡Ay, sí, oye, qué cosa! Pero bueno, estamos ya por corte, creo que nos vamos a dar, este, a dar un espacio para, para corte, eh, es, ir, este, eh, comentarios, pregunten, pregunten lo que quieran saber. este, no necesitamos ser practicantes de BDSM, ni siquiera nos uh -huh. tiene que gustar, pero la verdad es que sí creo que tenemos la obligación de informarnos, de informarnos uh -huh. porque puede dar entonces una posición diferente a esas creencias que la gran mayoría veni venimos arrastrando. Yo le compartía a Cris cuando recién la conocí, este, yo hice mi posgrado hace veintitantos años en psicología y evidentemente hace veintitantos años este ni bueno, las siglas existían, pero en realidad el criterio diagnóstico se llamaba sádico y masoquista y era una parafilia y este y estaba clasificada en el BEDES, en el ya saben, en esta Biblia de la Psicología, ¿no? 5, bueno, aquel era como el 3, ahorita ya estamos en el 5, ¿no? Y entonces, muchos, muchos profesionales de la salud, psicólogos, sexólogos, que, este, que, que nos formamos hace hace algunos ayeres este, venimos con esta tradición en la, la realidad es que la vida nos ha venido a obligar a informarnos y a darnos cuenta que en realidad hoy hoy miramos las cosas como expresiones comportamentales de nuestra sexualidad como expresiones de la diversidad que somos los seres humanos, en donde podemos este, depositar particularmente, cuando hablamos de sexualidad, este, prácticas eróticas, prácticas sexuales, este, y prácticas hasta vinculares amorosas profundas, ¿no? Entonces, uh -huh. este, que creo que es importante, porque hay muchas ideas erróneas, ¿no? Entonces, vámonos a corte, estamos en Psicólogos al Desnudo, yo soy Ana Laura Rosas, y estoy con Gabriela Merlos, estamos hablando de DDCM feminista, regresando del corte, vamos a enfocarnos un poquito más de, sobre esta posición que Gaby nos está compartiendo. Gracias, no se vayan. ¿Cómo olvidar la famosa frase de los cuates de provincia?
0: Con, con el <risa> programa Cuates de la Provincia. Pues o ya está un poquito oxidadona, pero existe todavía. Mercado Chacón. Arturito. Hola George, ¿cómo estás? Recuerda temas del pasado y vive temas actuales con Jorge Alberto El señor Aguilera al aire Ahí eh, eh, fue la, la locación de casi toda la película Y me acuerdo de ese día porque hice un berrinche Todos los jueves a las 8 de la noche en compañía de Chela Aguilera Ahí está en el universo la de alfoncina y el mar Entonces,
1: si me puedes chismear tantito cómo es trabajar con ella Sí, claro. Sí, por me favor. parece. Sí, es muy te parece? guapo el joven. <risas> sí, un hombre que nació, eh, no nació en México por.
0: Aquí, por ADR Networks, activando tus sentidos.
1: Ya estamos de regreso, estamos en Psicólogos al Desnudo, yo soy Ana Laura Rojas, psicóloga, sexóloga, ya saben, estamos en Psicólogos al Desnudo, y estoy con Gaby Merlos, y estamos hablando de BDCM Feminista. Antes de, de darle la palabra a Gaby, quiero mandarle saludos a quienes nos, hacen, nos han escrito aquí en el chat, está Rosaura Gracia, querida Rosaura, yo también te quiero un chorro Saludos también para ti Alejandra García eh, Saludos desde San Francisco del Rincón Guanajuato, también un sí. abrazo fuerte y Lupita este, Rodríguez también, saludos para ti A ver, Gaby Hablábamos de las prácticas, ya hablamos un poquito del contexto de qué es el BDCM. ¿Qué podríamos decir que es el BDCM feminista? Ok, eh, bueno,
0: mira, te voy a decir algo. El, eh, desde los feminismos hay, uh -huh. hay varias posturas en cuanto al BDC, ¿no? Generalmente también está polarizado. Hay quien uh -huh. dice que no, que no, puede, no puede haber... Un BDSM feminista, porque la mayoría de las prácticas que llevamos a cabo, pues son reproducciones de, de, supuestas reproducciones de violencias machistas, ¿no? Eso. Entonces, eh, por eso es que dicen que no, que no se puede. Y hay otro, otros feminismos, que hablan sobre eh, que pues que realmente o sea si tú quieres hacer con tu cuerpo si quieres disfrutar a través de tu cuerpo eh, con por medio de estas prácticas pues está bien que es una forma de empoderar también eh, empoderarte de tu propio cuerpo empoderarte de tu propio placer que siempre 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 pues ha sido negado hacia nosotras no desde una una autoerotización hasta eh, participar en ciertas actividades eróticas porque está mal visto, ¿no? Se dice que es caputas, así literal, ¿no? Entonces, ajá. Entonces, pues bueno, eh, precisamente estas propuestas feministas vienen de ahí, ¿no? De esa idea de, de no, 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 o sea, a ver, eh, vamos a tener una actitud pro-sex también, ¿no? Una una actitud positiva ante la sexualidad humana, una actitud en donde tú eh, tienes la posibilidad de decidir cómo puedas eh, vivir ajá. esta sexualidad incluyendo fantasías uh -huh. que quizás tienen es, eh, no quizás que tienen influencias del sistema patriarcal en el que vivimos no uh -huh. entonces eh, pues bueno ahí es de donde donde se deriva no uh -huh. eh, yo te puedo decir que hay hay muchas muchas eh, compañeras que también están trabajando BDSM desde los feminismos no uh -huh. en México está por ejemplo Alicia Delicia y está Sabina y ahorita se me escapan los demás nombres, pero sí hay varias varias compañeras. Entonces uh -huh. eh, también obviamente está el otro lado, ¿no? Las las las, las compañeras que dicen no no no, o sea esto es del diablo y entonces sacan de, <risa> desplegados, ¿no? En donde te dicen no es que esto que estás diciendo no no es eh, no es así, ¿no? O sea tú no puedes decidir tener una una erotización a través de la violencia, ¿no? Porque es lo que dicen. Porque eh, no, no estás decidiendo libremente, no estás erotizando a tu, a tu, a tu opresor. Uh -huh, uh -huh. Entonces, bueno, yo, por ejemplo, uno de, las, de los cuestionamientos que hago es, bueno, a ver, o sea, entonces, ¿cómo es la forma correcta, correcta de tener erotización? Uh -huh, y ¿por uh -huh. qué una forma correcta sería, por ejemplo, eh, lo voy a poner así, hacerlo de forma tierna, ¿de dónde viene esa idea? no o sea la, la la ternura solamente es lo que es válido uh -huh. no o eh, cualquier relación que no implique ternura entonces es es eh, pues por esta influencia eh, machista o o, o cómo uh -huh. no o sea quién quién es la que lo dice quién quién es la que la que pone esto eh, diciendo que pues no podemos tomar decisiones. Porque digo, si nos vamos a esta cuestión de las decisiones, pues realmente no decidimos absolutamente nada. Porque ya
1: todo estaba nada. puesto y la gran mayoría llegamos a ello sin cuestionarlo. Se nos dijo que así sí tenía es. que ser, ¿no? Así es, así es. Entonces, pues bueno,
0: eh, digo, esta, estas posturas están como, como contrapuestas. No, yo la verdad es que, eh, lo, lo que pienso es que las personas debe, deben de tener el derecho a decidir cómo vivir plenamente su sexualidad. Y las mujeres igual, ¿no? O sea, personas en general, me refiero, y las uh -huh. mujeres hablando como mujeres. Eh, que deben de tener eh, este derecho a, a disfrutar sus cuerpos como más les plazca. Uh -huh. Uh -huh. Ahora, también hay una confusión muy grande ahí de que, que me pareciera que solamente es dominación, sumisión. O, o dolor. Solamente o es dolor. dolor. Uh -huh. Uh -huh. Y no, o sea, no necesariamente, ¿no? Pueden también ser juegos de control de la conducta, puede ser, eh, sí, dolor, ajá, pero no haber nada de dominación y de destrucción, simplemente el cuerpo reacciona hacia ciertos estímulos y los interpreta como eh, satisfactorios, como eh, placenteros, ¿ok? Y, pues, ¿qué, ¿qué pasa? O sea, ¿qué problema hay con eso? Uh -huh, uh -huh. Uh
1: -huh. Entonces es que yo creo que lo que, lo que pasa, Cris, es que mucha gente no conoce esto que, que, que ustedes mencionan repetidamente en sus cursos de como, como las reglas o como esta parte de consensuado, seguro, que me gustaría que lo comentaras porque en realidad este lo que se ve por fuera o lo que a mí me ha tocado tanto escuchar o en su momento años atrás creer y luego escuchar es esta parte de sí son reproducciones de actos de violencia en donde las mujeres se meten ahí porque les gusta que se las chinguen y son masoquistas y la 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 este cuando cuando en realidad eh, ya 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 conociendo un poco el, el el entorno la comunidad te das cuenta de que de que hay toda una. Al, algo que a mí me ha parecido fabuloso, que es esta parte de cuidado, de cuidados uh -huh. mutuos, ¿no? Entonces, me gustaría que, que nos comentaras eso.
0: Eh, a ver, el BDCM Precisamente con la aparición de, inter, de, de internet empieza a hacer estos cuestionamientos, ¿no? Que comentábamos en el primer bloque y empiezan a aparecer eh, ciertas, um, no sé cómo llamarlo, valores, ciertas, ciertos como conceptos que pues se empiezan a, a volver como la guía para tener una práctica uh -huh. BDSM eh, uh -huh. fuera de abuso. Uh -huh. Uh -huh. Entonces aparece, por ejemplo, las siglas SSC que uh -huh. es ese eh, que es una una práctica sensata ¿Qué es una práctica sensata es una práctica en donde tú sabes perfectamente eh, qué es lo que qué es lo que lo que puede pasar en en esa um, en esa práctica puedes tomar la decisión de tomarla o de no hacerla no dependiendo también de tus valores y también o sea de valores me refiero a lo que tú creas que es correcto uh -huh. y eh, también ap le apuesta porque eh, tú puedas um, como como, sí como como eh, estar consciente de eh, tomar esta decisión fuera de sustancias uh -huh. ¿Por qué? Porque las sustancias que, que Uh -huh. Así es, porque las sustancias lo que hacen es mover todo lo que está ahí a, a, arriba, ¿no? En el cerebro y muchas uh -huh. veces no permite hacer un consenso pues desde de, de la, desde de la sensatez. Uh -huh. Entonces apuesta también por no, no practicar BDSM con sustancias de ningún tipo y ya después, eh, pues bueno, ya le sigues, ¿no? Y luego es sensato seguro haciendo uh -huh. referencia a que cada una de las prácticas tiene una, unos pasos que hay que seguir para que sean lo más seguras posibles y que realmente nadie salga eh, con un daño real. Uh -huh. Pongo esto de com entre comillas lo de real, ¿no? Eh, uh -huh. Me refiero a un daño que no que no que no estuviera planeado. Uh -huh. La palabra daño a mí me hace ahorita muchísimo ruido. No, ayer, ayer justo ayer lo ayer hablábamos porque de pronto cuando yo digo daño, pues la gente puede pensar otras cosas, ¿no? Pero bueno, uh -huh. el caso es que eh, buscar que no exista un daño un daño real y bajar cualquier eh, cuestión peligrosa, o un daño no plan salirse exacto, exacto uh -huh, uh -huh. entonces pues bueno, ¿no? Eh, te dicen a ver las las cuerdas tienen un protocolo de seguridad en donde tú no debes de pasar la cuerda por abajo de la axila uh -huh. entre la, entre, en, la, en la ingle tampoco, en las articulaciones tampoco, hay que utilizar cuerda de, de un determinado tipo, sobre todo por ejemplo si quieres hacer suspensiones, no todas las cuerdas son adecuadas, ¿no? debes de tener cuidado con el nervio de, de los brazos porque no puedes uh -huh. dejar inmóvil brazo, etcétera, 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 ¿no? Incluso, por ejemplo, en cosas tan sencillas como dar una nalgada, hay técnicas para dar una nalgada uh -huh. y que suene más, que suene menos, que se sienta el dolor más, que se sienta menos, ¿no? ¿En qué, en qué partes de la nalga pues dar literal el golpe, ¿ok? Uh -huh. Entonces todo eso hace referencia a la, a la seguridad. Uh -huh. Uh -huh. Luego uh -huh. viene la parte del consenso. En el consenso uh -huh. hablamos sobre que todas las personas involucradas deben de tener eh, muy claro o lo más claro posible qué necesitan y cuáles son sus placeres para poder eh, con, con este conocimiento poder hacer una negociación de qué estoy dispuesta a dar, qué quiero recibir y qué definitivamente no quiero recibir tampoco. Pero esta uh -huh. negociación se da con todas las personas que estén involucradas en la relación uh -huh. y ojo, también se apuesta porque este este consenso sea un consenso eh, libre libre de de cualquier tipo de presión uh -huh. Uh -huh. y también de preferencia que sea un consenso que sea un consenso alegre. Uh -huh. ¿A qué me refiero con alegre? que esté tomado desde la desde la desde una posición emocional lo más equilibrada posible es decir uh -huh. que si estoy así como demasiado triste eh, pues no pueda to no tome decisiones en ese estado ¿por qué? porque probablemente no van a ser decisiones adecuadas ¿no? uh -huh. y a este también le sumamos una p esa generalmente la que se la anda sumando soy yo. <ríe> Porque eh, la, P, la P para mí eh, simboliza pues presente placer, uh -huh. tal cual. El placer uh -huh. en cualquiera de sus formas. No solamente estoy hablando de un, de un placer erótico, uh -huh. ¿sí? que también mucha gente piensa que el BDSM solamente da placer erótico y no es así tampoco. no uh -huh. Hay muchos tipos de placeres dependiendo de las prácticas que hagas. Entonces, uh -huh. si un BDSM que tú estás haciendo no es placentero, probablemente no es BDCM, es otra cosa, ¿no? Muy Ajá. probablemente abuso, o muy probablemente una una violencia que está disfrazada de consenso, pero uh -huh. no es BDSM uh -huh. uh -huh. Y muy importante también eh, no confundir consenso con consentimiento.
1: Eso, exacto.
0: no El consentimiento se da, o sea, yo te pongo unas condiciones y tú puedes aceptar o no aceptar las condiciones uh -huh. que yo te estoy dando. No te estoy dando posibilidad a negociación. Uh -huh. Uh -huh. El consenso uh -huh. sí, el consenso te da la oportunidad de decir, no, sabes qué, a ver, yo no quiero que me ates la muñeca. ¿No? pero te propongo, perdones mis perritos, pero te propongo que eh, me ates, no sé, por decir algo, al eh, techo. Uh -huh. Ajá, y llegamos a un acuerdo, ¿no? Que también sea satisfactorio para ti, un acuerdo que sea satisfactorio para mí y que no eh, pase sobre mis límites, que uh -huh. esa también es otra cosa muy importante dentro del BDCM. Existen límites. ¿Límites uh -huh. que pone quién? Pues cada persona que está involucrada. Y que son uh -huh. límites que además van a estar variando
1: uh -huh, de acuerdo
0: a la persona. Sí, no son límites que estén ahí eh, puestos con cemento o que no se pueden quitar. <risa> No, oh, con pegamento 5.000, no. O sea, Ajá. son límites que vamos a ir modificando dependiendo de cuál es mi deseo también.
1: Ajá. Y yo creo que algo muy importante, Cris, que debemos de decir, este Ajá. es que toda práctica sexual de todo estilo, conlleva riesgos, tiene que ser placentera, tiene sí. que tener acuerdos, o sea, uh -huh, uh -huh. y me parece que, que, que en eso que, que marcábamos hace un ratito de lo, de lo que este, pareciera que estuviera bien y no estuviera bien, es bien interesante como todo, todas las prácticas o las maneras de relacionarnos, alternativas, hoy están hablando de negociar, de hablar, de informarse, y nuestras sí. prácticas, las normales, las Piernas, las bonitas, rositas y esas cosas, no hay acuerdos, no, pa, o sea, y no necesariamente son placenteras, y no necesariamente, este, yo quería que todo eso pasara, o sea, la verdad es que toda práctica, el tener sexo como tal, conlleva riesgos, y entonces, por lo tanto, tengo que asumir responsabilidades y tengo que procurar seguridad para ambos, uso de preservativos y, y, y láminas o lo que sea, ¿no? Este, toda relación de todo estilo casual vincular o del estilo que sea, tiene que tener un elemento que se llama comunicación y llegar a acuerdos, de estar en el acuerdo de vamos a coger y luego y ya no nos conocemos, perfecto, pero que esté hablado y abierto para todas las partes involucradas, ¿no? Entonces, eh, yo no pensaría que son solamente eh, acuerdos del bdsm. para mí, o sea, cuando los conocí dije, esto tiene que ser para la sexualidad en general o para mi vida en general, si las cosas no me dan placer que las cosas no son sensatas. Y si no, y, y, y evidentemente mi relación con las demás gentes, si no, si no llegamos a este a acuerdos, nos comunicamos, negociamos y estas cosas, yo no quiero. Y, y ya me sé tener una práctica de BDSM, tener sexo vainilla, tiernito, lindito y tradicionalito, o, o tener, o hacer hasta una fiesta, pues, o irme de viaje con alguien, ¿no? Y entonces, creo que esa parte es importante. ¿Quién, cuando decías, es que este, ¿quién nos marca que lo tierno y amorosito es lo, lo bueno o lo normal? Cuando en la gran mayoría de esta, de, 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 de eso que se dice, no necesariamente llegamos a acuerdos, no necesariamente no necesariamente consensamos, no necesariamente es lo más sensato del mundo y no necesariamente nos da placer a todas las partes, ¿no? Sí. Y que esa yo creo que la parte que, que a mí me ha parecido más interesante de esta posición tuya, que es el, el, el rescate por la experiencia placentera de las mujeres como la quieran vivir hasta donde la quieran vivir. Y de la manera en la que la quieran vivir. Uh -huh, uh -huh.
0: Y fíjate de esto, de esto que mencionas Ana de la, de la cuestión de, de, de los acuerdos y todo que debería de ser como una parte cotidiana de las relaciones que establecemos cualquier uh -huh. tipo de vinculación incluyendo vínculos familiares, ¿no? También debería de haber uh -huh. acuerdos por ahí. Me parece que, que, que por ejemplo no en el BDSM se vuelve algo indispensable porque por el tipo de prácticas eh, puedes poner en riesgo tu vida. Esa es la realidad. En riesgo uh -huh. tu vida o en riesgo eh, tu, tu corporalidad, tu cuerpo. Ajá, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, a diferencia de las relaciones eh, habituales o tradicionales, ¿ok? En donde ya pareciera que hay un guión que está hecho. Uh -huh. Y que entonces si yo voy a, a, me hago novia de X persona, ¿no? De Juanito. Entonces, como este guión ya está establecido, yo ya sé que lo que sigue va a ser que uh -huh. él y yo tengamos eh, sexo, relación sexual coital, Ajá, uh -huh. y que quizás después eh, nos hagamos un planteamiento en donde vamos a vivir juntos supongamos que nos vamos a vivir juntos matrimoniamos como sí, quieran todo. ustedes y que cuál es cuál es el pensamiento eh, oh. popular por decirlo de alguna forma pues que en la casa va, hay algunas reglas no que nunca se hablan además no unos uh -huh. acuerdos de, de monogamia y digo acuerdos entre comillas porque ni siquiera hay acuerdo nunca mayor ma, eh, la mayoría de la gente no hace acuerdo de esto Entonces damos por hecho que tú vas a hacer para mí yo voy a hacer para ti y pues seguimos así, ¿no? Como ya está este guión escrito, pues ¿para qué me preocupo? ¿Para Ajá. qué lo hago? ¿Para qué cuestiono? ¿Para qué te propongo que, no sé, tú te levantes los lunes en la mañana por el pan y yo los martes? ¿Para qué? Ajá. Si ya alguien dice que tú lo tienes que hacer. Ajá. Uh -huh. Entonces, eh, ahorita me parece también que lo que está sucediendo es que pues, nos estamos dando cuenta de que este tipo de, de guión preestablecido, ¿no? que viene de, de poquititos años hacia atrás, como 700 años hacia atrás, a lo mucho, ¿no? es un guión que, que no nos satisface ni que nos trae felicidad. ¿Por qué? Porque precisamente evita el que yo pueda eh, decir mis necesidades en cualquier tipo de cualquier tipo de necesidad no solamente necesidades que tengan que ver con la vida erótica así es, uh -huh. así es. entonces pues obviamente ya nos estamos dando cuenta digo las generaciones más nuevas Muchísimo más, ¿no? Porque uh -huh. ya tienen acceso a un montón de cosas, eh, uh -huh. pero pues todavía está como esta, esta resistencia, ¿no? Uh -huh. Porque uh -huh. ¿qué significa que yo me salga de, del guión popular? Significa que tengo que cuestionar lo que yo creo y tengo que dejar de recibir ciertos privilegios
1: que me da ese guión. Uh -huh. Y correr riesgos hasta de ser expulsado de la manada porque te estás revelando demasiado, ¿no? Que ese es uno de los riesgos que también conlleva cuestionar. No importa lo que estás cuestionando. Así ¿no? es, porque así es. Yo quisiera que cerráramos precisamente con esto. ¿Qué ha implicado para Cristal de Sade él? esta posición cuestionadora dentro de su comunidad, dentro de la comunidad BDCM? Porque tú eres, y digo, lo hemos platicado también, este, eh, hay ciertos círculos en donde, y yo conozco uno, en donde si te vas con ella, ya valiste, ¿eh? O sea, no 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 vas a aprender lo que debe de ser una verdadera sumisa. Y entonces, este ¿qué, qué, qué ha representado para ti cuestionar? Pues bien. mira,
0: Ana, para mí, para mí, eh, tener este posicionamiento en cuanto al BDS, BDSM e irlo fortaleciendo a lo largo de, del tiempo ha uh -huh. significado, eh, en las cosas negativas o en las cosas malas, bastante violencia. Violencia uh -huh. que que tampoco reconocen, ¿no? Violencia que me ejercen a través de redes sociales, eh, a través de, de, precisamente por ejemplo, este tipo de comentarios en grupos uh -huh. que yo ni sé, que luego existen, ¿no? Ni uh -huh. los conozco. Hay mucha gente que habla y dice cosas de mí que yo ni conozco, ¿no? Entonces uh -huh. eso es violencia, eso es violencia que están ejerciendo contra mí. También ha significado, por ejemplo, que eh, pareciera que debo de estar como súper abierta a poder discutir cualquier tema. Uh -huh. Uh -huh. Y la verdad es que en, en este momento de mi vida yo por lo menos no discuto de algo que no se me da la gana de discutir porque no tengo por qué ni tampoco tengo que estar eh, justificando ciertas, ciertas cosas mías eh, uh -huh. en mi forma de actuar, de escribir, de pronunciarme. Uh -huh. Uh -huh. Entonces esto ha significado, por ejemplo, que mucha gente diga es que si no estás de acuerdo, si no estamos de acuerdo contigo, nos votas nos aíslas, nos, nos sacas de, de tu vida. Y yo así de pues sí, sí te saco de mi vida, porque para qué te quiero en mi vida? Uh -huh. sobre todo en este sentido de no poder eh, llevar un diálogo respetuoso también, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, me ha costado eso, me ha costado también, eh, obviamente, ser, eh, pues, amada, muy amada o muy odiada. Creo que ahí <risas> se me ve de tintas, ¿no? Eh, muy odiada en, en círculos que son muy tradicionales. ¿Por qué? Porque muchas de las compañeras Uy. que han tomado cursos conmigo empiezan con estos cuestionamientos, y entonces uh -huh. cuando se topan con algún, sobre todo dominantes varones, eh, ojo, cuando se topan con algún dominante eh, hombre, de pronto pues ya no se dejan hacer muchas cosas, ¿ok? Uh -huh. Ellas participan, ellas piden, ellas dicen exactamente qué es lo que quieren y esto a ellos no les gusta. Uh -huh. Entonces, ¿qué, ¿qué empiezan a decir? Pues es que si te vas con ella, eh, ya te echaste Uy. a perder, ¿no? Exacto. Hay grupos, hay hay algunos grupos incluso, algunos hombres incluso que les preguntan, lo primerito que les preguntan a las compañeras es si ya tomaron un curso conmigo. Si ya tomaron un curso conmigo, automáticamente las, las, ajá, las hacen a un lado, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, así como esas cuestiones negativas, también me han, me, ha, me han tocado cosas muy positivas, ¿no? Eh, me parece que hemos formado entre las compañeras que han estado en los cursos eh, una red afectiva bastante fuerte, ¿no? En donde la verdad se siente bien chido eh, que te manden, por ejemplo, un pastelito cuando estás enferma de covid no o estás saliendo del covid y es así como oye estamos aquí presentes también te estamos viendo te estamos cuidando ¿no? una red afectiva muy linda una red afectiva en donde incluso han hecho acompañamientos entre entre ellas ya sin, sin que yo intervenga porque tampoco se trata de que yo esté ahí todo el tiempo no eh, por ejemplo en cuestiones legales uh -huh. en acompañar a algunas algunas mujeres que han tenido abusos dentro del bdsm y entonces eh, pues las acompañan no en otras cosas positivas, pues bueno, he tenido la oportunidad de, de estar hablando en varios espacios que tienen que ver con medios de comunicación, lo cual a mí me, me parece fantástico porque también me parece que ayuda a desestigmatizar toda esta cosa que hay alrededor del BDSM. No, me ha dado también la oportunidad pues de estar en otros en, en otro país compartiendo uh -huh. esta postura y pues también dándonos dándome dándome y dándonos cuenta de que México también, o sea, como país también generamos contenido de muy buena calidad, ¿no? Uh -huh. Y que en otros países es reconocido y también es pedido. Entonces, para mí eso también es así como, "Wow, qué bonito", ¿no? Y pues finalmente eh, conocer eh, un montón de mujeres, muchas, muchas mujeres, que pues han aportado muchísimas cosas en mi vida también, ¿no? He aprendido mucho, mucho a través de, de, de todas ustedes. Y, pues, bueno, para mí eso es, es muy valioso, muy, muy valioso.
1: Muchísimas gracias. Ya se nos fue el tiempo, por Dios. Rápidamente nada más quiero, porque nos escribieron un montón de gente, Alfredo Zapata. Felicidades y gracias por su aporte para aprender, sí, entender y seguir haciendo la diferencia a nivel global. Paulina Mendoza te manda saludos. Fascinante sus cursos BDC De verdad lo son, eh. Fascinante. Eh, Gaby Cerón manda saludos. Karina Quintero, saludos querida mía. Sadie Jiménez, una carita feliz. Rosy Félix en corazón. Be Beca Batori, este, dice que sí al comentario que decías de que se arman redes entre las mujeres. Este, Seij Abader, pues ya te ama. Hola, Ahí, este, becas siempre presentes, Cintia Gus, eres la mejor. Y bueno, ya, ya ya te pasaré más todos los comentarios, nada más. Quiero agradecer tu presencia, mil gracias por haber estado conmigo aquí en Psicólogos al desnudo. Espero que en otra ocasión nos nos puedas nos, este, nos quieras acompañarnos nuevamente gracias. y darle las gracias a toda la gente que se conectó. Como yo soy Ana Laura Rosas, estamos en Psicólogos al desnudo. No se pierdan la siguiente semana a Abril Dorantes si y CAM este Chay, hablando de un interesante tema, todos de psicología y todos con la apertura y la desnudez. Estamos aquí en ADR Networks activando tus sentidos. Chris,
0: gracias. Gracias, gracias Tatiana.
1: Gracias, gracias. ¿Estás escuchando? ADR Networks.
0: Seguimos activando tus sentidos.